0: 今天的故事，很久没有录故事了。然后我所有的耳机都找不到了，现在只插了一个麦克风，然后听不到讲故事的声音，也不知道今天会念成什么样。但是这是很久很久以来的回归，要感谢所有还在和我联络的人，还在等着我更新的人。那么，今天晚上的故事来自陈公子。总有人会等你回家。在我看来，阿猫是我认识的人中活得最随性的一个。认识阿猫的时候，我刚失恋不久。那时我一个人从北京一路南下，在湿冷的十一月停在了成都。我找了一家青年旅社。趴在床上蹭着无线网，疯狂搜寻招聘信息，满屏幕都是房产中介、酒水销售，简直让人崩溃。在我深感此地不宜久留之时，一条招聘信息跳了出来，一下子击中我心：咖啡厅招聘服务员，要求爱自己，现女生。我抱着不可置信又不忍错过的心态，拨通了夏美留的电话。就这样成了阿猫的兼职店员。在我眼里，阿猫开咖啡厅纯属玩情调。阿猫是本地人，刚毕业的时候，家人费了一大番功夫把他送进了事业单位。他上了两个月的班没打声招呼就辞职了。他妈妈拿他一点办法也没有，后来实在熬不过他，就出资帮他盘下了这家店。阿猫家世不错，但他也很努力。从咖啡厅选址、装修、进器材、选货，到做咖啡、做甜点，全都是阿猫亲自操刀。阿猫在上大学的时候就已经上完了当地最好的西点培训课程，泡得一手好咖啡。后来凭着最初的那份执念，也算是完成了心愿。但是阿猫对于开店盈利这种事，不仅毫无经验，也兴致不大。心情好了，到店顾客全部送免费蛋糕、礼品；心情不好，就关门在家窝着看电影、上网。如他的至理名言：“爱自己才是真爱。”我一度祈祷他的咖啡厅千万别在我上班期间倒闭，但其实生意倒一直不错，真是天理不容。在我的死缠烂打和苦苦哀求下，我顺利免费住进了阿猫的家。在阿猫的朋友中，我最喜欢的人是方一。方一是我认识的人中唱歌最好听的。我无法从专业角度评论方一的演唱技巧多么高超，但他每一次唱歌都让我感动不已。阿猫和方一是认识多年的好朋友。也是大学四年的同学，方一在酒吧做驻唱歌手。下班之后，阿猫经常带着我去给他捧场。方一不仅唱歌，有时候还陪客人喝酒。我问阿猫：“方一这在干啥？”阿猫说：“赚钱。”我又问：“难道唱歌赚不了多少？”阿猫摇了摇头说：“对，喝酒才赚得多。”我疑惑不已，悄悄问阿猫。他是有多缺钱呐、啊？阿猫叹了口气，没说话。后来我知道，方一白天在家做设计，晚上就去酒吧唱歌，偶尔还陪客人喝酒赚外快。我屡次想问阿猫，方一为什么选择这种方式这么拼命？阿猫每次都刻意展开话题。我想，他一定是为了保护方一。而后我又想，方一一定有什么秘密。方一的秘密其实不算什么秘密。那天成都难得下了一场大雪，阿猫早早关了门，带了很多朋友去酒吧庆祝他的生日。在连续点了五首歌之后，方一忍不住下来控诉，纸扎猫的鼻子说：“你要不要这么过分？你想累死我啊！”全桌人笑了。我拉住方一说：“阿猫过生日，他这是给你捧场，点歌费也不便宜呢。”方一操起桌上啤酒之外唯一一杯红茶，灌了两口，说：“再唱一首啊，不唱了，唱不动了。”全桌又笑，唯独我一个人郁闷。那杯红茶是我的。在方一唱完最后一首《生日快乐》后，我们这边已经开始玩真心话大冒险了。方一坐过来想加入我们，被阿猫一把推开。阿、啊、猫指着他鼻子说：“你边儿去，每次玩都输，不带你。”阿猫的维护遭到了全桌人的嘲笑，方一不可避免地加入了进来。果然，第一把就输了。方一端起我的红茶，又灌了一口，斩钉截铁地说：“我选大冒险。”我一把抢过红茶，抱在了怀里。拿到执行牌的是一个长相清秀、文文静静的女生，跟这群人在一起显得有点不搭，以至于我甚至都没注意到她的存在。他有点不好意思的看着大伙，又看看方一，然后说：“要不你还是上去唱首歌吧。”大伙不干，纷纷指责女生没创意、没意思。我抬头看看方一，突然在他眼里捕捉到一丝从未见过的柔情。我推推阿猫，示意他帮方一一把。阿猫冲大家挥挥手，对方一说：“快，赶紧上去唱，唱首《青藏高原》。”方一抱着吉他演绎完别有一番风味的青藏高原后，在场的朋友都震惊了。我们颇为自豪的起哄着把方一召唤回来。阿猫把面前的酒一推，说：“不玩了，吃蛋糕。”那天晚上，阿猫喝多了。我跟方一把他扛回家扔在床上的时候，他一跃而起，抓住我的领口让我滚。方一麻溜地帮他扯下外套，盖好被子。拿走了咖啡厅的钥匙，嘱咐我明天等他起床后再去店里，然后就走了。我望着不省人事的阿猫，狠狠地踹了一脚被子，叫你让我滚。那天夜里，我窝在阿猫旁边，睡得正熟的时候，被阿猫一把推起来。他盯着我看了半天，确认我醒了以后跟我说：“你记得那个拿执行牌的女生吗？”我没反应过来。回想了一番，才记起来，说，是那个看上去比你们都纯洁的姑娘吧？阿猫瞪了我一眼，说：“就是她，叫安琪。”我笑道：“果然，连名字都比你们纯洁。”阿猫说：“方一在酒吧陪人喝酒，就是为了他。我一下醒了，说：“啊！”阿猫说：“你去给我倒杯水。”我跟你说说他俩的故事。<咳>方一认识安琪是在戏里的批评大会上，安琪是作为批评对象上台的，原因是，在学校售卖盗版词典，本来是私底下做的小生意，结果不知道被谁捅到了戏里，系主任觉得这事儿不大不小，但既然捅出来了，必然影响不好。所以，让学生会内部做了个批评大会。当时，方一是会议记录员，清嗓子。安琪的检讨书写的极其简单，只讲了一句：“因为个人原因，在学校售卖盗版词典，伤害了同学，在此向大家道歉。”方一觉得奇怪，便私底下跟安琪聊了聊。安琪最开始什么都不愿意多说，后来才全盘托出。安琪是个孤儿，父母很早就去世了，从小跟着爷爷奶奶生活，偶尔靠亲戚救济补贴。后来爷爷在工地干活伤到了腰，不能再下地，便靠奶奶卖菜和学校减免学费一直念到大学。大学的学费全是亲戚朋友借的，安琪卖书筹钱是为了还债。方一大惊，连忙把情况反映给系里。系里了解情况后，安排方一帮安琪申请助学贷款，并领取了贫困生补助。一切办妥之后，安琪视方一为救命恩人，而方一喜欢了安琪。所以，方一拼命赚钱是为了帮安琪还债。我问阿猫，阿猫点点头说：“是啊。”我接着问。现在大家都刚毕业，安琪不能自己找工作赚钱吗？阿猫说：“安琪明年才毕业，<咳>而且这四年的学费要在毕业一年内还清，哪那么容易？”我又问：“安琪跟方一在一起了？”阿猫摇摇,摇头说：“方一倒想呢。”我又疑惑了，问道：“那安琪就能心安理得的接受这钱？”阿猫喝了口水说：“当然不能了、啊。”所以方一根本不让他知道钱怎么来的，方一只说他在酒吧唱歌，收入还可以，又不累，算是借他的，等他有钱了再慢慢还。我深吸了一口气，听阿猫继续说下去。后来安琪很认真的学习，也努力去找兼职，但是每年都与奖学金擦肩而过。安琪的课余时间都用来做兼职了，学校活动从来没有参加过。这一栏分数是零，怎么评得上奖学金？偶尔打打零工赚来的钱，只能解决生活费的一部分。那时候方一不知着了什么魔，发疯一般的喜欢着安琪。最开始，方一经常把安琪约出来，要借书给他看，说是对学习和以后的工作有帮助。有一次，安琪回去以后发现，方一给他的书里偷偷夹着钱，还帮安琪写好了借条。写着“毕业后再还”，安琪暗暗吃惊，便立马翻了翻方一借给他的其他所有的书，这才发现每本书里都夹着钱和纸条。安琪自然不敢收这钱，找到方一如数奉还。方一没有勉强，都收了回来。从那以后，方一不再借钱给他，改成给他买东西。方一可真行。我对阿猫感慨道：“阿猫说，是啊，那时候方一送安琪的东西都是我陪她买的，什么卫生纸、牙膏、沐浴露，还有饼干、饮料、零食，你能想到的什么都有。”我问阿猫：“安琪都收了吗？”阿猫说：“开始时方一去送她不收，后来我去送，跟她说是戏里发的福利。”让学生会买点日用品补贴贫困生，他就收了。我笑说：“鬼才信。”阿猫说：“其实安琪应该也知道，戏里哪有这种好事儿？有一次，我甚至还跟着方一给他买了一大包卫生巾送过去呢。”我没忍住喷了一口水。阿猫鄙视了我一眼，说：“后来，方一正式跟安琪表白了。方一第一次跟安琪表白的时候。”安琪哭了。那天下大雪，方一不知从哪儿买了一盒草莓，在安琪宿舍楼下等她。安琪下来之后，方一正了正围巾，把草莓塞进她手里，跟她说：“快吃，促销买的。”安琪笑了，慌忙抓一个草莓，整个塞进嘴里。吃到一半，方一说：“吃了这草莓，你得做我女朋友。”安琪突然停住动作。嘴里的草莓差点掉地上，眼泪流下来了。方一吓了一跳，没想到安琪是这种反应，赶忙说：“我开玩笑，开玩笑，你别哭呀。”安琪咽下草莓，缓了缓说：“我没哭，草莓太凉了。”那天，安琪收下了那盒草莓，但是方一回去后怎么想都觉得很失败。他去找阿猫，让阿猫给他出主意。阿猫当着方一的面直接给安琪宿舍打了个电话，在电话里问安琪的想法。在得到安琪否定的回答后，方一下定决心，一定要把安琪追到手。后来，方一表白了九次，安琪拒绝了九次。阿猫一直劝方一，觉得方一这冲动完全来自于同情。方一不解释，也不否认，对此不以为然。听到这儿，我问阿猫：“那安琪以后还收方一送的东西吗？”阿猫白了我一眼，说：“那都是我送过去的，不收也得收。”阿猫继续说：“不过安琪后来还是答应跟方一在一起了。方一之所以最后能追到安琪，是因为阿猫的一次无意提醒。那天，阿猫和方一一起吃饭。”方一又让阿猫给安琪送东西，阿猫拿起手机打安琪宿舍电话，抱怨了一句：“真是不方便啊，连个手机都没有。”那顿饭吃完后，方一就去商场，生活费买了个八百块的手机，把自己的手机给了阿猫，让他转给安琪。阿猫这次没同意，转身拎着方一买的东西走了。方一急了，自己去找了安琪，他对安琪说。我妈给我买了个新手机，这旧手机我也不用，你先拿着用吧。安琪握着那只已经被攥得温热的手机，不知所措地站在原地，不知道该说什么。突然，方一拍了拍脑袋说：“哎呀，你看我忘了给你办手机卡了。”那次，安琪主动牵了方一的手，方一趁机再次告了个白，成功了。我听得睡意全无，抱着枕头缠着阿猫继续讲故事。阿猫头一歪睡着了。第二天，我跟阿猫睡到快下午五点才醒。醒来之后找了一圈钥匙，猛然想起已经被方一顺手抄走。我们急匆匆赶到店里，发现方一正在收银台笑眯眯地替顾客结账，店里还有不少客人。我看着方一，心想。我要是有这样的朋友该多好啊！那天晚上我们三个一起吃饭，阿猫问我：“昨天晚上我干啥丢人现眼的事了吗？”我跟方一对视一笑，摇摇头。阿猫又问我：“昨天夜里我跟你说啥了没？”我看着阿猫，点点头，说：“你啥都跟我说了。”阿猫猛地捂住嘴巴，看着我，又看看方一。我咬咬牙，心一横，指着方一对阿猫说：“他的事儿。”你都跟我说了，方一一巴掌推了阿猫的脑袋，我一拳抡过去挡住方一，然后一脸严肃地跟他说：“你是个好男人。”从那以后，我跟他们俩成了无话不谈的好朋友。关于安琪更多的故事，也都是后来方一亲口告诉我的。安琪答应跟方一在一起后，方一高兴了好久。他拉着阿猫出来庆祝的时候，阿猫私底下认真的跟安琪说：“你不要有思想包袱，不要因为觉得欠方一的才跟他在一起。”安琪若有所思的点点头，跟阿猫说：“我觉得自己是喜欢他的。”后来方一临近毕业，安琪还是跟方一提了分手，要把手机也还给他。方一点了点头，同意了，但是让安琪留下手机。跟他说，以后还是好朋友，有困难就找我。方一跟我说，他知道分手是迟早的事儿，他为安琪做的一切让安琪压力太大了，但是他停不下来，他想帮安琪，他也真心的想保护安琪，他不知道用什么方法才最合适。他能做的似乎就只是让安琪的日子过得稍微轻松一些。我对方一说：“你做的很好了。”方一笑了笑，没说话。我看着他，感觉他快要哭出来。方一毕业后开始想各种办法存钱。他做的第一份设计图卖了三千块，他留了一千做生活费。剩下的两千全部拿给了安琪，安琪拼命拒绝，但阿猫跟他说：“你不收，以后你也没办法一下子还清贷款和欠债，你先收，以后再慢慢还我们。我们都不缺这些，你记住，我们都是你的朋友。”阿猫的话让安琪没法拒绝。安琪也确实需要这些钱来还债，她还有一个妹妹刚上初中。他的压力比我们任何一个人都更加沉重。后来的一切就是如我所见，方一开始在酒吧驻唱，有时陪客人喝酒拿提成和小费。酒吧的客人十分大方，酒水提成也很高。方一希望能在安琪毕业前帮他还清贷款，让他轻松踏入社会。安琪将收下的每一笔钱都认认真真写好借条。尽管方一从来没仔细看过，那时方一的酒量并不太好，有时喝醉后在酒吧门口吐到虚脱，满脸的眼泪和鼻涕。酒吧老板劝他不要那么逞强，阿猫却跟我说：“其实方一不是为了钱在拼命，他只是在发泄，他就是想喝。”我跟阿猫一次次把他从酒吧架回家，替他清理残局。偶尔还要被他强暴过去痛哭一番，过后的第二天，他照样精神抖擞的出现在咖啡厅，替阿猫收收桌子，顺便向我们道谢。冬天过去后，我决定重新启程前往下一站。临走的前一夜，大家在酒吧里替我送行，我靠在阿猫肩上，阿猫爷们儿一般搂着我，对方一说。来，给陈姑娘唱一个你的保留曲目，让她走了还能给我们留个念想。方一走上台去，抱着吉他，端坐好身子，唱了那首我至今想起来仍会眼红鼻酸的歌。你怎么舍得我难过？方一唱第一遍的时候，安琪哭了。方一唱第二遍的时候，我想起了我的前男友，哭了。方一唱第三遍的时候，阿猫哭了。我看见邻座的女孩也哭了。我跟阿猫和安琪抱在一起，哭得不成人形。阿猫说：“我真舍不得你，你一定要回来看我们。”安琪在一旁抽抽搭搭，哽咽着说：“姐，你以后要照顾好自己。”方一站在一旁对我们说：“行了，行了，又不是生离死别。”本来无论如何，我们之间短短几个月的情谊也不至如此。但是那一刻，我知道，在旋律的催化下，每个人的眼泪都积累着太多的负荷，饱含了太多的情绪。那天晚上，我跟阿猫睡在一起的最后一个晚上，他红着眼对我说：“告诉你一个秘密，我喜欢方一，七年了。”半年后，我在乌镇的咖啡厅吃着可口的甜点时，突然想起阿猫来。我给阿猫发了个短信，问他最近如何。他回复我说：“你上网，我发照片给你。”我赶紧打开电脑，阿猫在 QQ 那端发来一张合照，方一站在中间，一边搂着阿猫，一边搂着安琪，三个人的脸凑在一起。笑得非常灿烂。阿猫说：“安琪实习期在我店里上班，给我出了很多鬼点子，咖啡厅的生意越来越好了。”方一去了设计公司，也辞了酒吧的工作，现在混得不错。我问阿猫：“那你呢？”阿猫发过来一个大大的笑脸，说：“我很好啊。”我发了个白眼，说：“没问你，我是问你跟方一。”阿猫说：“哦。”没在一起，爱自己才是真爱吗？不过我们三个像家人一样彼此相爱，又有什么区别呢？我合上电脑，窗外的阳光透过玻璃柔柔软软地洒过来，耳机里响起那首在酒吧录的方一的歌。是啊，这世上那些美好的人儿、啊，总有人会爱你如他，也总有人会等你回家。但是最后这首歌并不是《你怎么舍得我难过》，是周慧敏演唱的《咖啡在等一个人》。<音>
1: 生在生，青春在等下个可能，的青春在等谁完成？就算天涯困住了旅人，当时念像大风那么狠，你会前来将我的门，把诺言再确认。咖啡在等一个人。盛开，像眼泪晕开，一杯甘泉，时光在等。若忘记，自愿的守身，生死相。
0: 是我肩膀上的天使，我从来都不是一个人在讲故事。晚安，祝你有个好梦。今天的故事，总有人会等你回家。来自陈公子。